0: در رویش خوش آمدید. در رویش قرار کنار هم بکشیم و رشد کنیم و با رشد خودمون باعث رشد کودکمون جامعهمون و دنیامون بشیم. سلام من فریما هستم
1: و من سامی.
0: تلاش می‌کنیم کتاب هایی که خوندیم و برامون موثر بودن رو معرفی و به صورت خلاصه بیان کنیم و از تجربه خودمون و دوستانی که این کتاب ها رو خوندن بگید رویش رو میتونید از پادگیر مختلف مثل کاست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره بشنوید لینک های پادکست و اطلاعات لازم را از توضیحات پادکست و صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید. چیزی که میشتردید اپیزود ششم از فصل اول پادکست رویشه که در آبان ماه 1400 زبس میشه. بیشتر اطلاعاتی که تو فصلهای قبلی راجبش صحبت شد روی این نکته تمرکز داشت که چطور به پرورش یک پارچگی مغز کودکان کمک کنیم تا به شخصیت من نیرومنده و ترمین پذیر اما همونطور که میدونیم بچه ها به همون اندازه به کمک نیاز دارند که به عضوی از ما بودن چه معنایی داره. تا بتونم با دیگران یک پارچه و هماهنگ بشن. در واقع از من به ما برسم در فصل پنج درباره ذهنگری صحبت کردیم و راجع به این گفتیم که دیدن و درک کردن افکار و احساسات خودمون تعبیر میشه به ذهنگری بعد از چرخ آگاهی گفتیم و گفتیم باید به بچهها کمک کنیم که یاد بگیرن چرخ آگاهیشون رو استفاده کنند تا از بخشای گوناگون وجودشون آگاه بشن و اونها رو یک پارچه کنند. در واقع یه بینشی از خودشون به دست دیارن. حالا توی این فصل میخواییم به جنبه دوم ذهنگری توجه کنید. رشد و پرورش دادن توانایی دیدن و درک کردن افکار و احساسات دیگران و برقرار کردن پیمند با اونها. برقراری پیوند با افکار و احساسات دیگران در واقع وابست است به همدلی پس در واقع شناخت به همدلی همراه هم ذهنگری رو میسازند. اگر ما میخوایم که بچه ها بتونن با دیگران تشریک مسایی کنند با خواهر و برادرشون کنار بیان درباره ترفندهای بازی با هم به توافق برسن و با دیگران یه ارتباط دو طرفه داشته باشند و احساسات اونها را هم در نظر بگیرن، باید همزمان هم روی شناخت اونها از خودشون کار بکنید و هم روی مهارت همدلیشون. تا حالا میدونستیم که مغز یه اندام اجتماعیه و ساخته شده برای برقراری ارتباط با دیگران. مغز برای دریافت پیام های اجتماع شده در واقع این پیام ها به نوبه خودشون تو دنیای درونی فرد هم تأثیر میذارن اونچه بین مغز های افراد اتفاق میفته به اونچه که درون مغز هر فرد اتفاق میفته هم تأثیر زیادی میذاره مغز همواره به خاطر تعاملش با دیگران نوسازی میشه عامل کیویدی توی سلامتی و شادی شخص صرف کردن توجه و محبتش برای خیر رسوندن به دیگرانه، نه فقط تمرکز بر دقدقه های شخصی خودش. در واقع من با پیوسته و وابسته بودن به ماه که به یه درک از ارزش رو شادی میرسه. مغز برای یک پارچگی میان فردی، یعنی هماهنگی با دیگران طراحی و برنامه ریزی شده. یک پارچگی میان فردی یعنی در عین حال که پیوندمون با همدیگر رو پربار میکنیم واسه یه تفاوتهای همدیگم هم حرمت قائل بشیم و از اونا حمایت کنیم. برای همین همچنان که میخوایم به بچه ها کمک کنیم که مغز چپ و راست، مغز بالا و پایین، حافظه ناشکار و آشکار و غیره رو یک پارچه کنن باید کمکشون بکنیم که بفهمند تا چه اندازه با خونوادهشون دوستاشون همکلاسیاشون و دیگر مردم جامعه پیوسته هستند اینجا کتاب راجب نورونهای آینهای صحبت میکنمد اوایل دهه 1990، یک گروه از متخصصان علوم اعصاب توی ایتالیا، یه مطالعه رو روی مغز نوعی میمون انجام داد. برای اینکه بتونن عملکرد های خاصی رو بررسی بکنن، الکترودهایی رو تو مغز حیوان گذاری کردن و وقتی میمون بالو زمینی میخورد الکترود به خصوصی به کار می‌افتاد. نکته جالب وقتی بود که یکی از محققان وقتی که یه میمون داشت نگاش میکرد یه بادوم زمینی خورد و در همون موقع سلول اثر حرکتی میمون به کار افتاد. همون سلولی که وقتی میمون واقعا خودش بادوم زمینی خورده بود به کار افتاده بود. محققان فهمیدن که مغز میمون صرفا با دیدن عمل کرده یه نفر دیگه تحت تاثیرش قرار میگیره و فعال میشه امروزه دانستهامون درباره سامانه نورون های آینه ای بیشتر و بیشتر میشه. اما سرچشمه همدلی در واقع همین نورون ها هستند و برای همین توی مغز انسان در ذهنگری هم نقش دارد. نورون های فقط به عملی واکنش نشون میدن که از روی قصد انجام شده باشد. یعنی اگه شما بی هدف یه کاری رو بکنید این نورون ها پاسخ نمیدن. اما اگر مثلا یه نفر ی رو دستش میگیره و بالا میبره شما میتونین توی عمق دستگاه عصبیتون پیشبینی کنین که اون میخواد از اون لیوان بنوشه به همین علته که وقتی آب خوردن دیگرانو میبینیم ما هم تشنهمون میشه یا وقتی یک خمیازه میکشه ما هم خمیازه میکشیم نورون های میتونن این امکانو به ما بدن که نه فقط رفتارهای دیگرانو تقلید کنیم بلکه عملاً عملا با احساس هاشون هم نوا بشید. در واقع این سلولای عصبی رو میتونیم نورون اسفنجی هم بنامید چون وقتی به رفتار ها عواطف و احساسات دیگران دقیق میشین همون رفتارها و عواطف و احساسات رو جذب خودمون میکنین درست مثل یه اسفنج تا حالا توجه کردیم که وقتی وارده یه جمع میشین که دارن میخندن ناخداگاه لبخند میزنید یا وقتی دوچار تنش هستیم و عصبی هستین بچه ها هم اغلب همونطوری میشن دانشمندا به این میگن واگیری عاطفی احساسی حالت‌های درونی دیگران بر حالت‌های ذهنی ما هم تاثیر مستق میذاره. ما حالا هوای دیگران رو به خورد دنیای درون خودمون هم با این اوصاف، مقص قطعاً برای ذهنگری ساخته شده. ما از لحاظ زیست شناختی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران تجهیز شدیم و اینکه بفهمیم علت رفتار و نظرات دیگران چیه و برای اینکه بر همدیگه تأثیر بذاریم. مقص بر اثر عمل کردها و تجربه های ما تغییر شکل میده هر مباحثه و میزاه و آغوش گرفتن به معنای واقعی مغز ما رو و مغز شخص مقابل رو دگرگون میکنه برای همینه که ما بعد از یه گفتگوی تأثیر گذار با یکی از اشخاص مهم زندگی یا صرف کردن یه زمان با یک نفر مغز متفاوتی خواهیم داشت هر کدوم از ما باید خود فردی رو با دیگران پیوند بزنیم تا جزئی از ما
1: بشیم تمام اون چیزهایی که ما گفتیم چه کاربردی برای بچه هامون داره؟ در واقع انواع رابطه هایی که بچه های ما در کودکی تجربه می کنند زمینه برای چگونگی برقراری ارتباطشون با دیگران در کل زندگیشون. اگر بخوایم جور دیگه بگیم کیفیت رابطه عاطفی که بچه های ما در کودکی با بزرگترهاشون مثل پدر و مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ دارن تأثیر میذاره روی این که چقدر آینده بتونن از ذهنشون برای همراهی و پیوستن به دیگران استفاده کنن و خوبه بدونیم که دیگر افرادی مثل پرستار کودکمون معلمهاش دوستان همسن و سالش و بقیه آدمهایی که برای کودک مهم هستن هم بر این رابطه ها و بر کیفیت رابطه های زندگیشون تأثیر گذارن. وقتی بچه ها وقتشون رو با مهمترین افراد زندگیشون پر میکنند، مهارت های ارتباطی مهمی رو در خودشون پرورش میدن مثل خوب ارتباط برقرار کردن با دیگران. خوب گوش دادن به دیگران، درک و تعبیر حالت چهره دیگران پیبردن به معنای گفتگوها، فداکاری و چیزهایی از این دست. از همین رابطه هاست که بچه ها الگو می گیرند که چگونه خودشون رو با دنیای پیرامونشون وفق بدن. و چطور میتونن رابطه موفقی برقرار کنند؟ کنن اونها یاد میگیرن که آیا میتونن به دیگران اعتماد کنن که نیازهاشون رو بفهمند و برآورده کنن آیا به قدر کافی با افراد نزدیکشون پیوند عاطفی دارند و از جانب اونها حمایت میشن که بتونن یک قدمی به جلو بردارن و دل و جرعتی به خرج بدن و به طور خلاصه یاد میگیرن که آیا رابطه هاشون اونها رو با احساسی از تنهایی و نادیده گرفته شدن و استراب و سردرگمی به حال خودشون میذاره یا باعث میشه که احساس کنن که حسشون میکنند و درکشون میکنند و مورد حمایت هستند نوزاد تازه به دنیا اومده ای رو در نظر بگیرید این نوزاد آماده است که با دیگران پیوند برقرار کنه. اما اگه دیگران کمتر با نیازهای اون هم نبا بشن و یا به عبارتی به نیازهای اون توجهی نکنن چه اتفاقی میفته؟ اگر پدر و مادر در دسترس اون نباشن یا اون رو ترد کنن چی میشه؟ در این صورت یک احساس سردرگمی و آشفتگی در درون ذهن کودک نفوذ میکنه. و اگر فرصتی برای ایجاد رابطه صمیمانه با نزدیکانش نداشته باشه، ممکنه این بچه با بزرگ میشه توانایی ذهنگری نداشته باشه و نتونه درک کنه که چقدر مهمه اینکه بتونه با دیگران همراه بشه و یا اینکه دیگران چقدر قابل اطمینان هستند و پیوند عاطفی با اونها میتونه تشویش های درونی ما رو آروم کنه و اگر ما چنین حمایت رو دریافت نکنیم ما به عنوان نوزاد مغز ما بهترین کاری که از دستش برمیاد رو انجام میده و در واقع بچه ها اینطور یاد میگیرن که برای آروم کردن خودشون بهترین کاری که از دستشون برمیاد اینه که خودشون تنهایی دست به کار بشن و مدار عاطفی احساسی و برقراری ارتباط با دیگران در مغز چنین بچه ای که نیاز به صمیمیت و عاطفه داره اما دریافت نمیکنه ممکنه کاملا از کار بیفته. و در واقع این هم یک ای برای سازش کردن با شرایط به این ترتیبه که مغز اجتماعی فقط برای این که بتونه شرایط رو از سر بگذرونه شروع میکنه گرایش های درونیش رو سرکوب میکنه اما اگر پدر و مادر بتونن یاد بگیرن که به اون عشق بدن و این عشق رو با دوام و با استمرار به اون ابراز کنند، الگوی ذهنگری در بچه پرورش پیدا میکنه و اون میتونه تونه بلقوی رو که در ساختار مغزش برای برقراری ارتباط با دیگران نهادین شده بود رو عملی کنه و به فعل در بیاره. فقط پدر و مادرها نیستن که راه و های سازش پذیری یا در واقع همون الگوهای ذهنی رو برای بچه ها ایجاد می بچه ما از دیگر بزرگترها هم یاد میگیره. مثلا یک معلم یا مربی که بر اهمیت همکاری و فداکاری تاکید میکنه. یا خاله و امویی که بیش از حد منتقد دو عیبجوه. یا همکلاسی که مدام رقابت میکنه و همه چیز رو از دریچه رقابت در یک ارتباط نگاه میکنه. همه اینها میتونن روی فرزند ما تأثیر بذارن. و همه اینها میتونه مغز کودک ما رو برای اون چیزی که کودک ما از یک رابطه احساس میکنه آماده میکنه. خوب به یاد داشته باشیم که مغز ما با استفاده از تجربه ها یا تدایی هایی که در گذشته پی در پی رخ دادند، میتونه پیش بینی کنه که قراره انتظار چه چیزی رو داشته باشه. وقتی که رابطه ها سرد باشند و افراد از همدیگه دور باشند، بچه ما میتونه انتظار چه چیزی رو داشته باشه؟ یا اینکه وقتی که ببینه در رابطه ها فقط انتقاد و چشم و همچشمیه این هم بر انتظار بچه ها از رابطه تاثیر میذاره. و از اون طرف، اگر کودک ما هایی رو تجربه کنه که پر از عشق و محبته، در اون رابطه ها حمایت وجود داره، همین رابطه ها الگویی میشه برای رابطه آینده اون، رابطه که میتونه با دوستاش باشه، با اعضای مختلف جامعه باشه و با همسر و فرزندانش باشه. و واقعاً اغراقآمیز نیست، اگر بگیم که نوع رابطهایی که ما با فرزندانمون داریم بر روی نسل بعد هم تاثیر میذاره اگر توجه کافی به فرزندانمون بدیم و به اونها با نوع رابطه‌ای که باهاشون برقرار می‌کنیم نشون بدیم که چه رابطه‌ای برای ما ارزشمنده و دوست داریم فرزندمون چه رابطه‌ای رو به هنجار و ارزشمند بمونه اینطوری میتونیم بر آینده دنیا تاثیر بذاریم ما علاوه بر الگو سازی رابطه مناسب برای فرزندانمون باید اونها رو آماده کنیم که بتونن به دیگران بپیوندن و با اونها ارتباط برقرار کنن ظرف این که مغز ما برای برقرار کردن ارتباط با دیگران تجهیز و طراحی شده به این معنا نیست که بچه‌ای که به دنیا میاد توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران رو داره درست مثل این که ما از بدو تولد عضلات داریم ولی این عضلات ما رو قهرمان ورزشی نمی بلکه ما باید مهارت اون ورزش رو یاد بگیریم و مدام اون رو تمرین کنیم. هر بچه هم وقتی که به دنیا میاد هنوز هیچ مهارتی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران نداره و وقتی که به حرف زدن میافته بیشترین کلماتی که استفاده میکنه مال من و برای منه و ما باید کم کم اونها رو آماده کنیم تا بتونن از مهارت ذهنی استفاده کنن و مهارت مثل شراکت با دیگران، گذشت، فداکاری و شنیدن دیگران رو یاد بگیرن. ها در ابتدا بسیار خودمهور هستند و ما به عنوان پدر و مادر وظیفه داریم که کم کم اونها رو آماده کنیم تا بتونن هوش ارتباطیشون رو پرورش بدن. و تمرین کنن تا در همین مسیر باقی بمونن تا در چیزی مثلا حدود هفت سالگی بتونن خودشون را با خانواده یک پارچه ببینن مثال رو توی کتاب میزنه راجب پسر چهار سالهی به نام ایان که این کودک بسیار خجالتیه مادر اون عکسای تولد رو که میبینه به این صورته که همه بچه ها دور میز جمع شدن ولی بچه اون جدا ایستاده و داره یه گوشه بقیه رو نگاه میکنه یا در کلاس موسیقی وقتی که همه بچه ها دارن بالا و پایین میپرن و می‌رقصن اون روی زانوی مادرش نشسته و داره باز رو نگاه میکنه در واقع لیزا و همسرش در این شرایط به جای اینکه روی ایان فشار زیادی وارد کنن و بخوان اون رو حل بدن که رابطه های جدیدی رو شروع کنه یک سری فرصت‌های تکراری رو برای فرزندشون به وجود میارن که در این فرصت‌ها در این حال همزمان از حمایت و پدر و مادرش بهره و از اون طرف با کودکان دیگه تعامل برقرار میکنه و خودش میتونه تصمیم بگیره که چه جوری با دیگران دوست بشه و در واقع این پدر و مادر به بچه خودشون کمک کردن که های اجتماعی مورد نیاز خودش رو رشد و گسترش بده هرچند که ایان وقتی که بزرگ هم شد خیلی سری و با سر توی های اجتماعی پیش نمیرفت و شیرجه نمیزد ولی خیلی راحت شرایط خودش رو میپذیره و خیلی راحت با دیگران وارد صحبت بشه به چشمشون نگاه کنه در کلاس درس دستش رو بالا میبره و حتی خیلی وقتها در نمایش نامه های مدرسه نقش راهبر رو داره پژوهشگرانی که شخصیت انسانها رو بررسی می‌کنند معتقدند که خجالتی بودن تا حد زیادی ارسیه و ما با این احساس به دنیا میاییم اما همونجور که در این مثال هم دیدیم با اینکه خجالتی بودن ارسیه تلاش پدر مادر ایان باعث شد که این کمروی اون تا حد زیادی تغییر کنه و چیز مهمی که اینجا وجود داره و خوبه که هممون بدونیم اینه که فرزند پروری بسیار مهمه و میتونه حتی روی خلق و خوی ذاتی ما و یا همون چیزی که ما به ارث بردیم هم تأثیر بذاره و اینجوریه که ما میتونیم جهان رو جای بهتری بکنیم و روی نسلهای بعدمون هم تأثیر بذاریم اگر ما میخوایم بچه هامون رو آماده کنیم که به عنوان فردی سالم وارد رابطه با دیگران بشند باید سعی کنیم درون اونها حالتی باز و پذیرا ایجاد کنیم به جای اینکه حالتی بسته و واکنشی داشته باشند. برای اینکه این موضوع روشن بشه کتاب مثالی رو میزنه و تمرینی رو پیشنهاد میده. برای بسیاری از خانواده ها همین تمرین رو انجام میده. اینکه به اونها میگه من واژه رو چندین بار تکرار میکنم و شما به احساسی که در بدنتون ایجاد میشه توجه کنید اولین واژه که استفاده میکنه واژه نه که اون رو محکم و خشک و خشن هفت بار تکرار میکنه و میون هر دو تا کلمه نه، حدود دو ثانیه فاصله میده. سپس مقداری صبر میکنه و هفت بار کلمه بله رو به صورت واضح ملایم و مهربان بیان میکنه و بعد از مراجعه کنندگانش میخواد که اون احساسی رو که موقع شنیدن نه و اون احساسی که موقع شنیدن بله داشتن رو به یاد بیارن و بیشتر اونها چیزی که بیان میکنند اینه که موقع شنیدن نه اون نه براش اون احساس سرکوب کنندگی و عصبانی کنندگی داشته و انگار کسی داشته اونها رو میکوبیده و ساکت میکرد. و یا با اونها با بیعدبی صحبت میکرد. و برعکس موقع شنیدن بله احساس آرامش و امنیت خاطر و سباکی می کردن. حالا ببینیم این واکنشی بودن و پذیرا بودن چه هایی با هم دیگه دارن وقتی که ما در حالت واکنشی هستیم در واقع مثل این که یک حالت جنگ و زید داریم و نمیتونیم در این شرایط با دیگران ارتباط باز و محبت آمیز برقرار کنیم و دقیقا همون موقعی که آمیگدال ما احساس خطر کرده و مغز طبقه پایین ما داره تصمیم میگیره و بدون اینکه که لحظه فکر کنه واکنش نشون میده و در واقع مثل این که ذهنمون در همون حالت واکنشی که موقعی نشنیدن داشتیم در مقابل دیگران جبهه میگیریم، نمیتونیم باهاشون همراه بشیم، نمیتونیم چه خوبی برای اونها بشیم حرفشون رو باور نمی کنیم نمیتونیم احساسات اونها رو در نظر بگیریم و بیترفانه به حرفاشون گوش بدیم و چیزهایی که میشنویم رو بدون تحریف میکنیم که با ترس همون جور در بیاد. این جوریه که ما وارد حالت واکنشی میشیم و آماده جنگیدن و فرار کردن و یا میخکوب شدنم. اما پذیر بودن دستای تفاوتی از مدارهای عصبی رو در مغز ما فعال میکنه دقیقا مثل همون موقع بله شنیدنه در این زمانها معمولا ما, ما تجربه مثبتی رو داریم راحتر میخندیم فشار خون و ضربان قلبمون طبیعیه خیلی راحت میتونیم طرف مقابلمون رو درک کنیم، خیلی باز و پذیرا به دیگران و در واقع ماغز طبقه بالای ما داره کار میکنه و هم احساس امنیت خاطر داریم و هم میتونیم به طرف مقابلمون احساس دیده شدن و درک شدن بدیم. در ارتباط با بچه هامون این که بفهمیم اونها در حالت ذهنی واکنشی هستند و یا در حالت پذیرا میتونه بسیار زیاد به ما کمک کنه. وقتی که بچه چهار ساله ما دوست داره سارا تاپ بشه و قبول نمیکنه بیاد بریم خونه و ما داریم اونو به زور بغل می کنیم که به خونه ببریم وقتی خوبی برای این نیست که اونجا راجع به احساسات صحبت کنیم یا وقتی که نامید میشه چه کاری باید انجام بده بلکه باید صبر کنیم تا اون آروم بشه به حالت پذیراتری در بیاد و اون وقت بشینیم و راجع به احساسات و نحوه رفتار اون صحبت کنیم در مورد بچه 11ده که خیلی دوست داشته توی برنامه هنری شرکت کنه اما پذیرفته نشدم دقیقاً هم این اتفاق میتونه بیفته. اون لحظه اون در حالت واکنشیه و صحبت های ما رو خیلی خوب نمیتونه متوجه بشه و در این زمان معمولا کارهایی مثل بغل کردن، همدلی و این جور چیزها تاثیر بسیار بیشتری داره. ما در واقع میخوایم به بچه هامون کمک کنیم که هرچه بیشتر پذیراتر بشن و به اونها کمک کنیم تا مهارت های ذهنی رو در خودشون رشد بدن. و با دیگران ارتباط برقرار کنند و در آینده بتونن روابطی عمیق و سمیمی و معنیدار رو تجربه کنند و از این روابطشون لذت ببرن. و اگر کودک ما به جای توانایی پیوستن به دیگران احساس جدا جداملند داشته باشه دست خوش سرگردانی و آشفتگی میشه. نقطه مهمی که یه تاب اینجا اشاره میکنه میگه که همونجور که ما باید بچه هامون رو تشویق کنیم که پذیرا باشن و مهارت های ارتباطی رو درونها رشد بدیم خیلی مهمه که اهمیت حفظ هویت فردیشون رو هم به اونها خاطر نشان کنید دختر ده ساله ای که داره همه تلاشش رو می کنه که بتونه در گروه دختران شرور مدرسه جا باز کنه و خودش رو در این راه فراموش میکنه. و هر چیزی که اون بچه های قلدور بگن گوش میکنه صرف این اینکه به اون گروه بپیونده در واقع داره خودش رو زیر پا میذاره و این همون اتفاقیه که ما دلمون نمیخواد بچه هامون تجربه کنن ما همونطور که دوست داریم بچه هامون هم از مغز راست و هم از مغز چپشون استفاده کنن دلمون هم میخواد که اونها هم برای خودشون اهمیت قائل باشن و هم به دور از خودخواهی با دیگران بتونن ارتباطات معناداری رو تجربه کنن رابطه سالم که زیانی بهشون نزنه و برای این کار لازمه که مغزشون یک پارچه بشه تا بتونن از این رابطه ها لذت ببرن راهکاری که به عنوان راهکار شماره یازده در کتاب به ما پیشنهاد میده اینه که درجه نشاط رو در خانواده افزایش بدیم و از هر فرصتی برای با هم بودن استفاده کنیم و لذت ببریم تا به حال شده که این احساس رو داشته باشین که اینقدر دارین بچه‌هاتون رو از این کلاس به اون کلاس و از این فعالیت به اون فعالیت میبرید که وقت کافی برای بودن با اونها ندارید این حسیه که خیلی از ما پدر و مادرها تجربه می‌کنیم و به راحتی فراموش می‌کنیم که میتونیم به عنوان اعضای خانواده کنار همدیگه خوشحال و شاد باشیم و به جای اینکه سعی کنیم بچهمون رو منضبط بار بیاریم، با سرزندگی و بازی میتونیم خیلی خوب بچههامون رو به برقراری ارتباط مثبت تشویق کنیم و این موجب میشه که اونها از بودن با افرادی که بیشترین وقت رو دارن در کنار اونها میگذرونن یعنی پدر و مادرشون یک خاطره مثبت در ذهن داشته باشن. البته این به این معنا نیست که چارچوب ها رو کنار بذاریم و خوبه که همیشه یادمون باشه که بچه ها باید بدونن که مسئول رفتارشون هستن. اما میتونیم در حین اینکه اقتدار داریم با بچه هامون تفریح کنیم و سرگرمی داشته باشیم. با اونها بازی کنیم، لطیفه تعریف کنیم و بخندیم و علاقه نشون بدیم به اینکه دوست داریم، زمانی رو با اون و با دیگر اعضای خانواده کنار هم بیشتر لذت ببریم. قدر رابطمون رو بدونیم. با این کارها بچه ها در آینده به داشتن رابطه‌های هر چه مثبت‌تر و سالمتر تمایل بیشتری خواهند داشت. علتش هم اینه که با هر تفریح و تجربه لذت بخشی در کنار خانواده فرزند ما این رو درک میکنه که رابطه محبت آمیز با دیگران میتونه احساس مثبتی رو در اون به وجود بیاره و یکی از علت هاش هم مربوط به ماده به نام دوپامینه که یک ماده شیمیاییه که در مغز ما وقتی که احساس خوشایندی رو تجربه میکنیم ترشح میشه که به این اتفاق فواره دوپامینی میگن و میگن این دلیلیه که آدم دوست داره دوباره بره و اون کار رو تکرار کنه و حتی در مورد اعتیاد هم میگن فرده که معتاده به دلیل همین ترشح دوپامینه که دوباره سراغه اون کار میره حالا ما میتونیم چه کار کنیم؟ میتونیم از این فواره دوپامینی در جهت داشتن روابط بهتر استفاده کنیم در واقع وقتی که ما و افراد خانوادهمون با هم یک رابطه لذت بخش داشته باشیم دوپامین مثل پاداشی میمونه که نتیجه این رابطه لذت بخشه وقتی داریم با پسرمون از خوشحالی جیغ میزنیم و بازی میکنیم وقتی با دخترمون میریم کنسرت وقتی با بچه هامون می رقصیم، میکنیم و تجربه های از این دست این تجربه ها پیوند میان ما و بچه هامون رو تقویت میکنه و به کودکان ما یاد میده که داشتن ارتباط با دیگران باعث میشه تعیید و پاداش و رضایت و خاطر نصیبشون بشه پس بیایم سعی کنیم این تجربه ها رو ایجاد کنیم از همین امروز بیایم و دسرمون رو زیر پتوئی که اسمشو قلعه گذاشتیم بخوریم با هم یک فعالیت خانوادگی لذت بخش ترتیب بدیم شروع کنیم به قصه ساختن مثلا اینکه من یه قصه ای رو یه جمله رو میگم به عنوان اولین جمله یک قصه بخوایم که بقیه هم جمله رو در ادامه اون بگن تا در نهایت یک قصه خندهدار داشته باشیم و بتونیم حسابی بخندیم بازی ها و فعالیت های این چنینی نه تنها نشاط خانواده ما رو بیشتر میکنه بلکه برای بچه ها تمرینیه تا بتونن در مقابل حواث غیرقابل انتظار زندگیشون پذیرا باشن لازم نیست که زمان این بازی ها مثل یک کلاس درس جدی برگزار بشه بیایم نگاه کنیم هر جایی که میتونیم با خلاقیتمون با کارها و فکرهای تازه که به ذهنمون میرسه جریان دوپامین رو راه بندازیم اصل عامل لذت در مورد روابط خواهر برادری هم صدق میکنه تحقیقاتی که انجام شده نشون داده خواهر و برادرهایی که در کوچکی با هم دیگه بیشتر تفریح کردند و بیشتر با هم لحظات لذت بخشی رو داشتن رابطه بهتری رو در بزرگسالی دارند تا روز خواهر برادرها در بچگی یه چیز اجتناب نپذیری. اما مهم اینه که ما سعی کنیم میزان لذتی که از با هم بودن میبرند، از این تعارض بیشتر باشه. پس اگر میخوایم که رابطه بچه هامون به هم نزدیک و پایدار باشه، بیایم مثل یک معادله بهش نگاه کنیم. ببینیم اون لذتی که از کنار هم بودن داره نصیبشون میشه بیشتر هست از کشمکش های بینشون و اگر اینطورنی سعی کنیم میزان لذت رو بیشتر کنیم. بدونید اینکه سعی کنیم کشمکش ها رو به صف برسونیم. که خواهر و برادرها با همدیگهجر و بحث میکنن و تا بوده هم همین بوده. اما ما باید یه کاری کنیم که سعی کنیم خاطرات مثبت برای اونها ایجاد کنیم و به سمت دیگه یه معادل چیزی اضافه کنیم تا پیوند عاطفی محکمی بینشون ایجاد بشه و ای که ما به این صورت پای گذاری به احتمال زیاد در سراسر زندگیشون مستحکم باقی می‌مونه. بعضی از تفریح ها بین خواهر و برادرها خیلی به صورت طبیعی پیش میاد اما ما هم می‌تونیم در این راستا کمک کنیم. مثلا به اونها یک دوربین فیلمبرداری برداری بدیم و بگیم با هم دیگه یک کاری انجام بدن یک فیلمی بسازن که پدر بزرگ و مادر بزرگشون رو قافل گیر کنند یا اینکه دوچرخه سواری خانوادگی راه بندازیم، پختن کیک و شیرینی، آب با همدیگه و هر چیزی که از این مدل کارهای لذت بخش و نشاط آور به ذهنمون میرسه رو با همدیگه انجام بدیم و به هامون هم پیشنهاد بدیم تا لذت بردنشون در کنار همدیگه بیشتر و بیشتر بشه و باعث بشه که پیوند عاطفی محکم بینشون ساخته بشه. مثالی توی کتاب میزنه که مثال جالبیه. میگه فکر کنید که شما با فرزندتون به حمام رفتید. و فرزند شما داره بهانه میگیره که میخواد حتما پدرش باهاش اونجا باشه و پدرش اون رو حمام کنه ما به جای اینکه اون لحظه بیایم بگیم الان بابا نمیتونه بیاد یا هر چیزی یا داد و فریاد کنیم و عصبانی بشیم میتونیم اون لحظه صدامون رو کلوفت کنیم و بگیم من بابام چی میخوای بهت بدم و اون فضا رو از اون حالت تنش‌آمیز به یک فضای بازیگونه تبدیل کنیم و به احتمال خیلی زیاد فرزند ما با ما همراه میشه و ما میتونیم بدون حضور بابا هموم رو تموم کنیم.
0: راهکار یک پارچ مغز شماره دوسته وقتی به بچه ها ذهنگری رو یاد میدیم، در واقع از لحظه های کشمکش بهره میبریم و اونها رو به فرصت هایی برای یاد گرفتن، مهارت یافتن و رشد و تکامل مغز تبدیل میکنیم. اگر قرار باشه بچه ها با دیگران ارتباط داشته باشن، حتما با دعوا اختلاف نظر هم روبرو رو میشن. با این حال میتونیم بعضی مهارت های ذهنگیری رو یادشون بدیم. بهتره که اونا بدونن چطور یک کشمکش رو به یه روش سالم و سودبخش مدیریت کنن و وقتی در تعامل با دیگران موض باب میلشون پیش نمیره چطور واکنش بدن. هر اختلاف نظر تازه فراتر از مشکلیه که فقط باید از سر ذونی بلکه یه فرصت براتون تا به بچه ها درس های مهمی در جهت شکوفا شدن بیاموزیم. مدیریت یک کشمکش کار ساده ای نیست حتی برای بزرگترها پس نباید از بچه هامون توقع زیادی داشته باشیم. حالا بیایم به سه تا از این مهارت های سازنده الگووی ذهنگرری، نگاه کنید. حتما این ماجرا به نظرتون آشناس که سر نشستین و دارین کار میکنین و دختر 7 سالتون پیشتون میاد با عصبانیت و خبر میده که برادرش همین الان به اون گفته احمق شاید برای همه ما کار مشکلی باشه که اوزار رو بتونیم از دید طرف مقابلمون ببینیم. ما معمولا همون چیزی رو میبینیم که دلمون میخواد ببینیم اما هرچی بیشتر بتونیم از الگوی ذهنگیریمون استفاده کنیم تا اتفاقات رو از دریچه چه ای چشم طرف مقابلم ببینیم میتونیم به روشی سالمتر کشمکش رو حل و فصل کنیم یاد دادن این مهارت به بچه ها کار سختیه به خصوص اگه وسط یه جر و بحث داغ باشن اما اگه خودمون آگاه باشیم به چیزی که به زبون میاریم فرصت خیلی خوبی داریم مثلا ممکنه توی این موقعیت دلتون بخواد بگین خب تو با اون کار کرده بودیم مطمئنم که اون همینجری به تو نگفته احم اما اگه بتونین خون سرد و آگاهانه بدونین که میخوایین الان چی رو یاد بدین به بچه ها به گفتگو رو میتونید جور دیگه ای باز کنید اول باید نشون بدید که از احساس دخترتون خبر دارید اول ارتباط برقرار کنید بعد مسیر رو عوض کنید وقتی که از احساساتش با خبر باشید حالت تدافعیش رو کم میکنید و اون آماده که بتونه احساس برادرش رو درک بکنه اون وقت میتونید به هدفتون که ایجاد حس همدلی نزدیک تر بشی. میشه با ترک کردن سوالایی درباره اینکه که فکر میکنی برادر چه احساسی داره و چرا اونطوری واکنش نشون داده یه حس همدلی رو توی بچه ها پرورش بدید. برای توجه کردن به چیزی که تو ذهن دیگری میگذره، ما نیاز داریم که نیمکره سمت راست مغزمون و مغز رو به کار بگیریم. هر دو اینها از مدار اجتماعی هستن. این مدار به ما کمک میکنه که رابطه های پخته و رضایت بخشی داشته باشیم. قدم دوم اینه که ناگفته ها رو بشنبید. در باره گفتگوی غیر کلامی و هم شدن با دیگران باید به بچه ها توضیح بدیم. باید بهشون یاد بدیم که به گفته های دیگران توجه داشته باشن. خوش ببین چی میگه؟ گفت دوست نداره با شیلنگ بهش آب بپاشن یه بخش مهم هم از برقراری رابطه با دیگران شنیدن چیزهایی که گفته نمیشن معمولا بچه ها تو این زمینه به طور طبیعی مهارت ندارن برای همینه که مثلا وقتی پسرتونو سرزنش میکنین که چرا چوب شوراشو تو ماست خاهرش فرو کرده میگه اون خوشش میاد ما داشتیم بازی می‌کردیم غیر کلامی گاهی بیشتر از ها هدف و مقصود رو باید. میکنن. پس لازمه به بچه هامون کمک کنیم، نیم کره راست مغزشونو به کار بگیرن. تا در درک کردن گفته های دیگران مهارت پیدا کنه حتی اگه دیگران اصلا دهنشون رو باز نکنن و چیزی نگه از اونجایی که نورون های آینه ای توی مغز بچه ها در حال فعالیتند تنها چیزی که احتیاج دارن اینه که کمکشون کنی اون چیزی که نورون های آینه درک میکنن و آشکارا ابراز کنن مثلا وقتی پسرتون توی بازی فوتبال برنده شد شاید لازم باشه کمکش کنید توجه کنه که دوستش توی تیم مقابل نیاز به روحیات داره. حتی اگه خودش بگه که اوضاع خوب میتونین اون رو متوجه زبان بدن و حالت چهره دوستش بکنید. اینکه که شونه هاش افتاده، سرش پایینه، صورتش غمگینه و غیره. اگه به پسرتون کمک کنین که همین مشاهده های ساده رو انجام بده، توانایش تو ذهنگری بالا میره و تمام عمرش میتونه ناگفته های دیگران رو درک کنه و با احساس های اونها همدلی کن سوم این قدم جبرانه باید به بچه ها یاد بدیم بعد از یک کشمکش اوزار رو دوباره درست کنن. عذرخواهی کردن میدونیم که خیلی مهمه و به بچههامون هم یاد میدیم اما چیزی که اونها باید بفهمن اینه که عذرخواهی کردن تازه اول راهه. گاهی لازمه برای جبران خطایی که از سر سرزده یه قدمهاییرم بردارن و مسئولیت اشتباهشون رو بپذیرم مثلا ممکنه که... لازم باشه که یه کار مشخص و مستقیم انجام بدم مثلا تعمیر کردن یا جایگزین کردن یه اسبابازیی که شکسته یا بازسازی یک کار گاهی وقتا میتونن کارهایی انجام بدن برای نزدیک شدن بیشتر مثل نقاشی کشیدن واسه طرف مقابل یا انجام دادن یه کار محبت آمیز یا نوشتن نامه اوز خواهی وقتی ما کمک میکنیم که بچه ها کاری بکنن که نمایانگر محبت و پشیمانیشون باشه نشون میده که درباره احساسات طرف مقابل فکر کردن و دلشون میخواد یه راه پیدا کنن تا شکاف ایجاد شده توی رابطه رو ترمیم کنن برای اینکه بچه از ته دلش بخواد اوضاع رو راست و کنه باید بفهم طرف مقابلش چه احساسی داره و چرا ناراحت شده هایی مثل اگه خودت بودی و وسیله‌ای که دوستش داری میشکه است چه کاری خوشحالت میکرد؟ میتونه خیلی کمک بکنه. اگه حالت دفاعی بچه همون و اکراهی که از پذیرفتن مسئولیت اشتباهاتشون دارن رو بتونیم کنترل کنیم؟ میتونیم کمکشون کنیم به دیگرانی که رنجیده شدن هم فکر بکنن. حالا میخوایم ببینیم که کودکانمون رو چطور یک پارچه مخص کنیم. یا چطور به بچه های یاد بدیم که خودشون رو با دیگران یک پارچه کنم. یعنی اینکه با ذهنمون نگاه کنیم یعنی بتونیم احساسات دوستمون رو هم ببینیم. اینجا یه داستان داریم درو با دوستش قرار بود بازی کنه. وقتی که به خونه برگشت به پدرش گفت، سر اینکه تفنگ آبی جدید تیم دست کدومشون باشه، با هم بحثشور شده. آخر تصمیم گرفتن که نوبتی باش بازی کنند. اما درو هنوزم عصبانی بود. درو گفت که چون مهمون بوده انتظار داشته که تیم بزاره تفنگ آبی جدید اول دست اون باشه. پدر به حرفهای های درو گوش داد و گفت که درکش میکنه. بعد پرسید فکر میکنی چرا تیم دلش میخواست تفنگش دست خودش باشه؟ درو فکر کرد. و گفت چون جدید بود و خودشم هنوز باهاش بازی نکرده بود در این لحظه درو از ذهن استفاده کرد تا احساسات تیم رو درک کنه حالا دیگه انقدرها هم عصبانی نبود دفعهٔ بعد که از دست کسی عصبانی هستی از ذهن برای درک کردن احساسش استفاده کن با این کار هر دوتون خیلی خوشحالتر و راضیتر میشی حالا میخوایم ببینیم که یک پارچه سازی خودمون به چه صورته؟ تو زندگی ما پدر و مادرها مهمترین ما رابطه بین ما و فرزندامونه. این رابطه تاثیر عمیقی بر آینده بچه ها داره. وقتی پدر و مادرها عواطف و احساسات و نیازهای بچه ها رو درک کنند، و به اونها پاسخ دلسوزانه بدن و وقتی بچه ها چنین رفتارهایی رو را از پدر و مادرشون بارها بارها ببینند و خاطر جمع بشن در این صورتی که بچه ها به لحاظ اجتماعی عاطفی احساسی جسمانی و حتی تحصیلی شکوفا میشن علت واقعی پیوندهای عاطفی بین پدر و مادرها و فرزندان تجربه هایی که خود پدر و مادرها داشتند اینکه چقدر این تجربه ها را خوب درک کردند و چقدر دلسوز بچه هاشون هستن همه اینا برمیگرده به چیزی که اسمشو میذاریم داستان زندگی ما اینکه چه کسی هستیم و چطور کسی شدیم که الان هستیم داستان زندگی ما تعیین کننده احساس هامون درباره گذشته درکمون از علت رفتارهای دیگران و آگاهیمون از چگونگی تاثیر اونها بر روند رشد و تکاملمون به سوی بزرگ سالی اگه داستان زندگی و گذشته رو به درستی مرور نکنیم و به خوبی درک نشه شاید الان دست و پاگیرمون بشه شاید هم باعث بشه بچه همونو واکنشی تربیت کنیم و همون میراس رنجاور رو به بچه منتقل کنیم که سالهای کودکی خودمون هم موثر از اون بوده مثلا تصور کنید که پدر شما زندگی خوبی نداشت توی بچگی مسترب و غمگین بوده پدر مادرش دلداریش نمیدانن و چه بسا رفتارشون سرد و غیر سمیمی بوده و اونو به حال خودش میذاشتن. کوتاهی پدر و مادرش در توجه به اون و عواطفش میتونه تونه لطمه های قابل ملاحظهای به اون زده باشه. برای همین حالا که به بزرگسالی رسیده از رفع نیاز شما که فرزندش هستید ناتوام بوده. شاید نتونسته با شما صمیمی بشه یا رابطه ای نزدیک داشته باشه. شاید سرچشمه همه اینا خاطرات باشند، که خودش هم از اونها بی خبر بوده بعد وقتی که خودتون پدر یا مادر شدین این خطر براتون هست که همون الگوهای زیانبار رو به بچه هاتون منتقل کنین این خبر بدیه اما خبر خوبینه که اگه از تجربه هاتون درک درستی پیدا کنید و لطمه هایی که پدرتون دیده و محدودیت هایی که تو برقراری ارتباط با دیگران داره رو درک کنید میتونید چرخه چنین رنجی رو در هم بشکنید میتونید آغازگر باشید بر تجربه های و چگونگی تاثیر امیقشون بر خودتون تعمق کنید البته روش ساده هم میتونید انتخاب کنید یعنی برای تربیت بچه هاتون دقیقاً یه روش برعکس روش والدینتون رو انتخاب کنید. اما پیشنهاد نویسنده اینه که به جای این کار با دید باز روی این نکته فکر کنید که تجربه هایی که با پدر و مادرتون داشتید چطور تاثیر داشتن توی زندگیتون. شاید لازم باشه درباره خاطرات ناشکارتون یه کاری بکنید. همون خاطراتی که هنوز هم روی شما تأثیر بدون اینکه خودتون متوجه باشی. گاهی اوقات بهتره که با یه روان درمانگر این کار رو انجام بدی یا تجربه هاتون رو با یه دوست در میون روش کار هرچی که باشه نکته مهم اینه که داستان زندگیتون رو برای خودتون روشن کنید چون از طریق نورانهای آینهی و حافظه ناشکار روش عاطفی احساسیتون رو مستقیما به بچه ها منتقل میکنید. هر تجربه که ما میکن بر بچه مون و مسیر زندگیشون تاثیر میذاره هسبت نیست تا یه سفر رو برای درک کردن داستان زندگی خودمون شروع کنیم و ادامه بدیم. تحقیقات نشون داده که حتی بزرگسالانی که کودکیشونو تو شرایط پایین از حد مطلوب گذروندن، میتونن بچه هاشونو از هر نظر به کارآمدی کسایی تربیت کنند که خانواده باثباتتر و با محبت داشتن. برای دست به کار شدن و منسجم کردن داستان زندگیتون هیچ وقت دیر نیست. و اگه این کار بکنید نتیجهش نصیبه بچه ها میشه. ما اسیر تقدیری نیستیم که در سالهای ابتدای زندگی مون رقم خورده. اگه گذشتمونو خوب درک کنیم میتونیم خودمونو از بند اسارتی رها کنیم که میتونه میراسی از رنج و ناامنی رو نسل به نسل منتقل کنه. حالا در عوض میراسی از اطوفت و عشق رو میتونیم برای بچه هامو فراهم کنیم. که شنیدین اپیزود ششم از فصل اول پادکست رویش بود که در آبان ماه 1400 ضبط شده. فصل ششم آخرین فصل کتاب The Whole Brain Child یا تربیت کودک برای مغزی یک پارچه بود. ما سعی کردیم خلاصه از این کتاب رو در هر اپیزود برای شما تعریف کنیم در اپیزود بعدی که اپیزود پایانی این فصله قصد داریم همراه شما مروری بکنیم به دستاورده همون از این کتاب. ممنون میشیم اگر نکات جالب و جملات تحصیل که از این کتاب بیاد گرفتین رو در قسمت کامنت ها یا در صفحه اینستاگرام با ما به اشتراک بذاریم. زمنا برای ضبط اپیزود آخر حتما یک لایف در کلاپاس یا کست باکس خواهیم داشت تا با هم درباره کتاب و دستاورت هامون بیشتر گفتگو کنیم. رویش رو میتونید از پادگیرهای مختلف مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره بشنوید. لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو از توضیحات پادکست و صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید.
1: در رویش تلاش می‌کنیم تا اثری هرچند کوچک در بهتر شدن دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم داشته باشیم قدردان همراهی شما هستیم